Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta. Hej Victoria och hej och hjärtligt välkommen till dig som lyssnar. Idag så blir det ett lite speciellt avsnitt. Idag blir det nämligen hälsosnack med hälsocoacherna. Det är ju så att Lotta och jag, vi brukar ju med jämna eller ojämna mellanrum ha avsnitt där det bara är vi som pratar och delar kring något ämne. Och det tänkte vi ha nu i vår också. Exakt, men nu när vi har flera hälsocoach-kollegor sedan vi började jobba på FunMed så tänkte vi att varför inte bjuda in någon av dem också till de här hälsosnacken? Eller hur? Så sagt och gjort. I dagens avsnitt så har vi kompletterats med Häla Elchemi Worsbruk för ett litet snicksnack om sömn. Ja, och sömn det är ju verkligen ett viktigt och spännande område tycker jag. Det finns otroligt mycket man kan göra både om man vill optimera sin sömn eller om man har problem att somna eller om man vaknar på natten och har svårt att somna om till exempel. För sömn det är ju en sån här grundläggande pelare för både hälsan och livet tänker jag. Jag menar att alla vet hur det känns när man inte har fått sova ordentligt att dagen blir liksom som en kamp mot tröttheten. Jämför då med de dagar man har fått sova ut och känner sig så där glad och pigg redan på morgonen. Ja, och sen är det nog väldigt vanligt att ha inställningen att det här med sömnen, det ska bara funka av sig själv. Och gör det inte det så finns det inte så mycket att göra åt det. Men det gör det ju. Och en riktigt god natts sömn, det kan kräva lite ansträngning. Och att man tar sin sömnhygien på allvar. Så det är det vi ska prata om idag. Sömnhygien. Och också lite smarta hacks som man kan ta till när det kniper. Hej Victoria och hej Häla. Varmt välkommen till Hälsosnack. Tack. Det är jag som bjuder in välkomnande idag. Ja, härligt Lotta. Jag känner mig välkommen. Men det kändes som du var lite gladare och trevligare i rösten när du välkomnade Häla. Ja. Det som att det var lite mer spännande än mig. Ja, men det är ju lite kul med gäster. Ja, ja, det är det. Men jag, jag uppskattar ju dig jättemycket, det vet du. Ja, mm. men det vet jag Lotta. Men Häla, det är första gången du är med i Hälsosnack. Mm. Och du är ju faktiskt en hälsocoach-kollega till oss som vi har bjudit in. Så att vi tänker att vi ger dig lite tid att bara presentera dig för lyssnarna innan vi går in på dagens ämne. Mm. Så jag heter Häla. 
jobbar ihop med er på FanMed som hälsocoach. Och jag gör det delvis och sen så jobbar jag också som affärsutvecklare delvis på FanMed. Eh, var inne på FanMed nu snart i ett och ett halvt år. Och innan dess så läste jag funktionsmedicin, jag läser nutrition i London, gör min master. Men eh, för tre år sedan är det väl nu så sa jag upp mig från näringslivet. För att jag kände att jag är klar, jag vill inte jobba inom det området längre. Jag tänkte göra en förändring. Tyckte jag hade tillräckligt länge kvar till pensionen. Så började jag läsa på Karolinska och Funktionsmedicinska institutet och på Nuro på Middlesex University i London. Och sen hoppade på det här banan och njuter varje dag. Eller hur? Det är härligt att göra den där resan och ta ett nytt medvetet val mitt i livet. Verkligen. Verkligen. Och det är så himla kul att få ha hälsocoach-kollegor för att man lär sig så mycket av varandra. Det är mm. helt otroligt. Och ja, men med all din kunskap så är det superroligt att ha det här. Tack. Tack Eller hur? För vi har ju lite sådana avsnitt som vi kallar egna avsnitt ibland. Där det faktiskt bara är du och jag Lotta och vi inte har någon gäst. Och det tänkte vi ha... I, I vår också. Exakt. Men så kom vi på att nej, men vi har ju jättemånga spännande kollegor nu. Så att då kan vi vara åtminstone tre hälsocoacher som sitter och småpratar och delar med oss av lite tips och råd. Ja, för det är det vi har märkt nu när vi träffas. För vi sitter ju alltid själva och jobbar med våra patienter. Och sen när vi träffas, då har vi så mycket att prata om. Har du hört om det här? Och hur går det här? Och se så. Hur har du sovit? <laughs> det pratar vi alltid om nästan. Så att det, det kläckte liksom, det var som ett frö till. Ja men det är ju superkul att spela in när vi pratar. Det också. Och det blir liksom en, en möjlighet för oss att lära känna våra kollegor lite bättre Lotta. Exakt, exakt. För det är inte så att vi får den här fina presentationen och bakgrunden av alla. Så det är ju nytt för oss också. Kul! Mm. Så varmt välkommen Hela. Och idag så ska vi prata om sömn. Eh, att sova gott är ju hur viktigt som helst och man vet ju hur dåligt man mår när man inte får sova gott. Så att vi tänkte dela med oss av våra bästa sleep hacks här idag. Men jag tänker att jag kan väl börja med att fråga hur ni har sovit i natt? Härla, ja, men Jag har sovit? sovit oförskämt bra med tanke på hur jag, vad jag gjorde igår. Så fick jag ändå djupsömn men... Min puls var ju då väldigt hög och min återhämtning var lite, eller lite, det var väldigt dålig. Men kände mig ändå utvilad när jag vaknade. Mm. Ja, men det är inte underskattat att ändå få känna att man vaknar pigg. Nej, men jag håller med. Ja, för du var ute på lite festligheter igår. Så det var inte liksom en vanlig dag eller kväll. Nej, det var, det var, alltså, det var lite intressant. Det var ingen vanlig dag. Jag var ute med andra kollegor eh, åt middag och drack ett glas vin. Men vi slutade jättetidigt så att klockan åtta var jag nästan på väg hem. Så att det var inte en, en sen och jätteblöt kväll. Så det var ett och ett halvt glas vin. Men eh, i och med att jag mäter min sömn, för jag tycker den är viktig, så kunde jag ju se att den påverkades rätt mycket ändå. Det är så roligt att i våra kretsar när man är ute på AV eller ut och äter, det är inte sent. Det är ingen som stannar sent. Så att gå hem vid åtta, det är liksom, där är lite gränsen. Så att man hinner hem 
och hinner lägga sig innan klockan tio. Ja, ja, det är lite som äh, askungen. Visst är det askungen ah, som... Ja, ah, ah, fast hon, hon kommer ju upp till tolv. Det är jättesent. Ja, ah, gud ja. Men, alltså, men det är ju också för att sömnen är så himla viktig. Och har man liksom eh, upptäckt det, då vill man... Väl, det tar emot att bryta det där. Och jag har ju haft sömnproblem. Alltså redan för 15 år sedan så började jag... Varför tar det en timme för mig att somna? Liksom? Och så vaknar jag alltid jättetrött. Mm. Eh, och jag trodde att det var så det var. Men i takt med att man har lärt sig mer och mer. Så, och nu när man är äldre också så är jag ju ännu känsligare vad gäller sömn. Och det ska vi komma in lite på också och prata om vad det är som kan påverka. Men jag är ju verkligen en sån där som skolboken, allt som man kan vara känslig mot, det är jag känslig mot liksom. Så att då men, men därför så är det som en life changer att jag egentligen fått ordning på sömnen och som, som svar på din fråga, ja jag har sovit gott i natt. Bra, det båda har gått inför den här inspelningen. Mm. Mm. Ja, men det är ju helt rätt och eh, det är ju, dels är det ju jätte tydligt när man har sovit dåligt att man mår sämre dagen därpå och inte alls är så här vid samma goda humör och fokuset och, och det du pratade om. Men det finns ju också otroligt tydliga hälsofördelar på både kort och lång sikt att få till riktigt god, en riktigt god natts sömn. Så jag tänkte Lotta att du skulle få dra några av dem så att man vill sätta ramen här redan från början. Varför det är så himla viktigt att körla lite för sin sömn. Ja men exakt och det finns ju både långsiktiga och kortsiktiga fördelar och eh, stora nackdelar om man har långsiktiga sömnbesvär. Men så att... Jag ska ta några exempel här. Till exempel så det är under sömnen som immunförsvaret återhämtas och arbetar. Det är väldigt viktigt för att minska inflammation i kroppen. Att man sover ordentligt och att hantera stress. Det är ju under sömnen vi åter regenererar våra celler och många funktioner pågår i kroppen som följer den här dygnsrytmen. Så att har vi sovit gott så är vi mycket bättre på också att hantera stressdagen efter, hålla humöret och bara att tolka andra, precis som jag var inne på. Att om man vill hålla en hälsosam vikt så är det bra att sova gott för det har man också sett att man får ökat sötsug dagen efter man inte sovit och det här med näring, Hela nämnde du här innan vi börjar spela in. Nej men, men precis, för att sömn är ju så fundamental och får man en dålig sömn under en längre period så får ju även kroppen, det blir ett stresspåslag så det blir svårt att ta upp näringen från maten. Så det är liksom det första nästan man behöver jobba med. Att få till sin sömnhygien. Ja, exakt. För då kan du äta vad som helst dagen efter. Och du tar ändå inte upp det ordentligt. Ja, exakt. Och sen så är det om man tränar och vill bygga muskler. Så är det ju under natten och sömnen som man faktiskt bygger musklerna. Så att det är då det händer. Så att dagen innan när du lyfter vikterna. Det, om du vill att du ska få muskler så är det ju en bra sömn du behöver. Långvariga sömnproblem kan vara risk för hjärtkärlhälsan. Att få hjärtproblem. Du blir känsligare för smärta om du har sovit dåligt. Och faktiskt, du blir, har du sovit gott så är du en säkrare förare. För du får bättre reaktionstider och också lättare fokusera och koncentrera dig nästa dag. Så att, det här är några exempel på vad bra eller dålig sömn kan få för konsekvenser. 
och hjärnan. Den nämnde du inte. Hur den faktiskt nästan duschas ren under natten. Och minnena konsolideras. Och, ja, så för hjärnan är det ju extremt viktigt med mm. en god nattsömn också. Framförallt djupsömnen. Och det kommer vi väl kanske också in på. Mm. Man har ju också funderat på, för att det, det, om man kollar evolutionärt på det hela, så är det ju en liten udda företeelse att vi lägger oss och liksom bara försvinner bort, nästan liksom medvetslöst. Det blir ju så enkla offer för andra djur. Så att man har ju forskat rätt mycket på det här och undrat varför är det så viktigt för människan att hitta precis det du säger, eh, Victoria, att vi behöver det för hjärnans återhämtning. Och kanske var det så att man hade någon i klanen eller i gruppen människor som man levde i som hade lite taskigare som och inom situationssäkert offrades för gruppens överlevnad. Att det var liksom en som fick sitta vakt vid elden medan resten fick återhämta sig. Så det, det finns rätt mycket som visar på viktigheten av sömn för oss. Ja men eller hur? Att varje varelse flera timmar om dygnet helt försvarslösa eh, då, då, det måste vara en väldigt viktig funktion. Mm. Mm. Men där finns det väl också studier som visar lite att, att vissa är kvällsmänniskor och andra är mer morgonmänniskor för att vi också ska liksom kunna komplettera varandra i den här flocken. Att någon orkar vara uppe och hålla vakt på kvällen och någon annan spana på morgonen och någon kanske är väldigt lättväckt. Mm. Det, ja men precis, det finns ju naturliga anledningar och vi är ju biokemiska individer med olika förutsättningar och olika liksom saker som, man, som kroppen gillar mer. Sen har vi de här sömncyklen också så att vi vaknar upp lite så att det kanske också har med evolutionen att göra att vi vaknade upp lite är fortfarande lugnt och så somnar vi om och att vi byggda så att, och också att djupsömnen är tidigt på mm. natten och drömsömnen kommer lite senare. Det är jättefascinerande. Mm. Men i, i dagens samhälle så är det ju ganska mycket som stör vår sömn. Det, för många så är det ju inte, det kommer liksom inte helt naturligt att sova riktigt gott. Nej men det är ju inte ens värderat högt att sova gott. Tvärtom, liksom, ju mindre man sover desto högre värderas det i samhället nästan. Eller hur, jag behöver bara fyra och en halv timme. Sen är jag uppe och kör mitt race igen. Ja, Exakt, och att vara ja, åtta timmar borta från världen. Liksom. Vi ska ju då hinna med så mycket annat på de här 16 timmarna som blir över. Och man då kan knappa in på den här sömntiden. Då hinner man ju se en serie ett avsnitt till kanske, eller ja, vad det nu är. Eller spela till spel, eller, eller ta, datorspel. Ta ett glas, glas, ja, glas vin. <laughs> Ja, så vad kan det vara som, som förutom det här vi har nämnt nu som kan störa en nattsömn, en god nattsömn? Och jag tänker att det finns jättemycket saker som vi gör dagligdags om man nu vill optimera sin sömn, om man vill ha några hacks för att förbättra sin sömn. Eh, tack och lov, jag har alltid haft en fantastisk sömn och alltid liksom omedvetet när jag har haft stressiga perioder på, på jobbet Kanske gått och lagt mig klockan nio. Helt omedvetet om hur bra det var att jag inte, faktiskt inte blev utbränd när jag var i näringslivet. Kan lägga mig tidigt, vaknar, liksom, utvilad. Men annars är det ju liksom om man, nu när jag mäter somnen. Om jag äter lite tidigare på kvällen. Eller till och med hoppar middagen och tar kanske lunchen klockan tre. Så mäter jag ju på min sömn, min återhämtning och puls blir ju mycket, mycket bättre än när jag äter en ordentlig middag. 
till exempel med, med familjen en riktig stor middag. Det påverkar för att kroppen... Lite som du sa Lotta, att kroppen går in på återhämtning och då ska man inte hålla på att störa en massa matnedbrytning och plocka upp en massa aminosyror och vitaminer och allt från maten utan låt kroppen liksom få jobba mer i fred. Mm, och det här tror jag är mång- som många inte tänker på eller har någon aning om hur stor påverkan det mm. har. Den där kvällsmackan eller fikat. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är många som tar liksom en kopp te och en mm. macka där vi kanske 9-10 tiden. Liksom. Mm. Och inte tänker på att det faktiskt påverkar sömnen negativt. Mm. Mm. Och det har ju lite koppling också till den typ av kost som vi har ätit de senaste hundra åren. Med väldigt mycket kolhydrater och svängande blodsocker. Det är såklart att man då fortsätter vara hungrig in på kvällen. Och man lär sina barn att du måste efter middagen så är det sedan ett kvällsmål. Men när man får också näringsrikare kost. För att, jag menar det är inte så många som klarar av, om man äter som sagt en standardkost med mycket kolhydrater att kan ta äta lunch klockan tre mm. och sen klara sig, utan det, det förutsätter också att man äter näringsrikt när man väl äter mm. Vad mer kan störa sömnen då? Ja, jag eh, när jag var ja, för 15 år sedan, då slutade jag ju med kaffe just för att jag sov bättre när jag slutade eller jag, jag började det här var ju långt innan att jag kunde så här mycket om hälsa men det tog alltid en timme för mig att somna och jag tänkte så där ska det inte vara och då drack jag en kopp på morgonen när jag kom till jobbet och sen tog jag en kopp kaffe efter lunchen sen drack jag inget mer men det där, de två kopparna gjorde jag att jag inte kunde sova så bra för att när jag slutade så hade jag mycket mycket lättare att somna och sov längre och djupare jag har ingen aning, jag kan inte mäta men det kändes ju bättre så att det var ju mitt första hack för bättre sömn och då är ändå klockan tolv det är lite roligt för att det är många som säger det att om jag slutar med kaffe vid tolv det påverkar inte min sömn Eller hur? Men, jättevanligt men jag har ju gjort ett DNA-test och jag har ju en stor avvikelse på den genen som bryter ner koffein så att där är ju min biokemi lite mm. annorlunda än andras mm. min man kan ju ta en kopp eh, på kvällen och lägga sig och han, nu mäter ju han också sin sömn och han har ju jättebra sömnmarkörer så att, Vissa tål ju det där mm. bättre. Och det är ju faktiskt inte, har man inte gjort ett, en DNA-analys, då är det ju inte säkert att man, man, man vet ju inte vilken typ man är. För du har ju druckit kaffe då dagligen i flera år. Du har ändå somnat och du tycker att du slutade ganska tidigt på dagen och tänker att det där ska ju säkert inte påverka. Så att det är faktiskt ett av de första tips jag ger till någon som kommer och säger att de har sömnbesvär. Att ja men pr- prova i ett par veckor och helt ta bort koffinet bara för att få bort den eh, det störmomentet och se hur mycket det faktiskt påverkar just dig. Mm. Ja men exakt och vi vet inte hur känsliga vi är för jag hade ju byggt upp en tolerans också mot koffein för nu skulle jag ta någonting med koffein nu jag klarar inte ens av svart te eller en kombucha knappt så men då får jag ju snarare att jag ja, dels svårt att somna men jag kan också så här, vakna upp mitt i natten och inte somna om. Så det, det, vi vet inte hur känsliga mm. vi är. Så det är värt att testa precis som du säger, Victoria. Men dricker ni kaffe? Eller hur tänker ni kring kaffe? Oh, jag... Jag... jag jag, säga, jag dricker kaffe, men jag tycker inte om kaffe. Jag dricker det rent medicinskt. Det är det som är så himla roligt. 
du tycker inte om kaffe? Så att jag, har ju, jag mäter ju mitt blodsocker eh, rätt regelbundet och eh, har märkt att eh, när jag dricker kaffe så går mitt blodsocker ner. Det är helt tvärt emot vad logiken säger. För den borde gå upp för att det borde stressa kroppen, kortisolet eller adrenalinet kickas igång. Men på något sätt så ger det mig en positiv effekt. Så att en gång om dagen så håller jag för näsan och så tar jag mitt kaffe. Det var roligt, det är så, så, så många som bara njuter av sitt kaffe och blir så ledsna när man säger att de ska plocka bort det. Och så ja. håller du för näsan och klunkar ner det som medicin. Mm. Ja, det var himla roligt tycker jag. Ja. Eh, jag har ju lyckats sluta med kaffe och det har jag berättat om i podden tidigare. Men alltså, jag tyckte ju att det var jättegott med kaffe och jag kunde ju känna när jag vaknade på morgonen att eh, ja, det kanske bara var en liten halvtråkig dag eller det var mörkt ut eller vad det var. Och sen när jag kom att tänka på att ja, men just det, snart får jag ta min kopp kaffe. Då kunde jag ju känna alltså, ren och skär lyckokänslor över det. Wow. Wow, ja. Så att, och jag har ju slutat flera gånger med kaffe. Så att jag vet att liksom rent, vad ska man kalla det här nu? Rent fysiskt så hade jag inget beroende. Utan det var ju det här psykiska beroendet. Som ju också är rent fysiskt. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Liksom skillnaden. Och jag lyckades ju sluta flera gånger. Och sen så började jag, alltså kom jag alltid in i det igen. För tog jag någon kopp någon dag. Då blev jag liksom sugen dagen på också. Så var man inne i en kaffedrickarperiod igen. Men nu har jag ju sen... Jag vet inte, kanske närmare sig två år nu. Helt eh, kommit ur det. Så att eh, nu dricker jag ju te. Jag dricker grönt te på, på morgnarna och dagarna. Så att jag är inte helt koffeinfri. Det finns ju lite där också som kanske tillfredsställer det behovet. Men jätteskönt att vara utan kaffet. För att jag vet att jag mår så mycket bättre utan det. Eh, och nu klarar jag av som, eh, att, att dricka en kopp någon gång. Och sen överhuvudtaget inte känna sug efter det. Hur, så hur, att it, it is doable liksom. Om man känner att det är helt o, känns helt omöjligt att sluta med kaffe. Så ja, det kan vara lite fram och lite tillbaka. Och man får vänja sig. Men för mig då som kände att det är så tydligt. Jag mår mycket bättre utan det. Var det ju värt att liksom kämpa lite grann. För att nu ha blivit fri från det. Hur kände, hur kände du effekten? Hur mår du bättre utan kaffe? Eh, ja, men det är, jag mår liksom, dels mår jag ju bättre och är lugnare i magen utan koffeinet. Eh, sen så eh, bara... Alltså det är nog mer liksom en känsla än att det är väldigt tydliga saker. Och särskilt så här om jag har lyckats rycka lite för mycket. Då kände jag direkt den här lite nerv... Lite stressig, stissiga känslan i kroppen. Så att jag känner mig mycket... Liksom lugnare utan kaffe. Vad, vad kul att du, för att jag har... Ofta så säger ju patienter som är förstoppade. Och man ber dem plocka bort kaffet. Och, Nej, jag kan inte ta bort mitt kaffe. För jag blir ännu mer förstoppad om verkligen använder det som att få igång termotriken. Mm. Ja, nej, så att det behöver jag inte. Mm. Nej. Utan tvärtom så blev det ju att jag liksom kanske behövde gå snabbare på toaletten. Och det är ju faktiskt inte något positivt. Mm. Därför att maten ska ju ha sin gilla gång genom tarmen så att näringsupptaget hinns med och så vidare. Och om man då varje morgon stressar igång allting med en kopp kaffe och det enda är chansen att man får gå på toaletten men då behöver man ju faktiskt se över varför det är så. Mm. Vad är grundorsaken ja, till att man inte är använder ja. kaffe mm. som ett laxermedel? Mm. Mm. Ja, men det är en j- jättebra poäng. 
Har vi några andra saker vi ska tänka på när vi ska sova gott? Ja, men jag har ju en som jag var mindblowing. Jag har varit verkligen förvånad. Och det är kylan i rummet. Jag, jag älskar värme, verkligen. Jag har alltid sagt att jag dör hellre i en bastu än Antarktis. Men, och jag trodde att vi hade... Min man gillar, har alltid sagt att han gillar att ha kallt i sovrummet. Så att vi har haft ett litet fönster och jag har gnällt för att jag ville ha det varmt och gosigt. Men sen så sov vi på båten en natt. Och jag, gud, jag har aldrig frusit så mycket i hela mitt liv. Och jag upplevde mig själv att jag vaken hela natten. Och att det var, det var verkligen kallt för det snöade. Men när jag kollade på oraringen så hade jag aldrig haft så hög återhämtning som jag hade då. Så att nu är det jag som har balkongdörren öppen året om. Nu är det han som stänger dörren. Det är lite roligt faktiskt. <laughs> året om, oj. Ja, nej men absolut. Jag håller med. Eh, att ha svalt i rummet, det är A och O. Och det är så roligt för min 11-åring. Han håller ju på att hacka sin sömn utan att han vet om det egentligen. För att det började med lite andra saker som vi kommer komma in på- Bland annat ljus och skärmar och sånt där. Men nu senaste tiden så har han... Han vädrar ur sitt rum innan han ska gå och lägga sig. Så att det verkligen är iskallt liksom. Oh. Och, så, och han bara, ah, det ska vara så att man hackar tänder när man går och lägger sig. Det, då är det riktigt, riktigt bra liksom. Så att, ja, det är så kul när en 11-åring... Och jag, jag, jag kan inte säga att jag påverkar honom. Eller jag hintade lite så här att... Ska du inte vädra ut lite innan du går och lägger dig? Men ja... Det har han tagit sig an med 100 procent. Ja, jag tycker också om att sova svalt. Så att det är också en liten diskussion mellan mig och min man. Ibland när jag har öppnat balkongdörren lite för länge. Och han tycker att det är jättekallt. Men jag brukar också värma en vetevärmare. Så att det är väldigt så här kallt mm. i rummet. Och så lägger jag den där vetevärmare lite på magen. Så att det blir liksom varmt och gosigt under täcket. Mm. Eh, när jag ska somna. Men runt omkring mig så är det ju... Eh, svalt och så blir det ju, den där svalna ju efter någon halvtimme liksom. Mm. Men det tycker jag är väldigt mysigt och då blir det också så här, det blir lite varmt på, på magen. Jag känner mig väldigt lugn av det. Ja men det lugnar ju. Mm. Det ska jag prova. Men jag tyckte det var intressant det där du sa att du frös och upplevde att du sov dåligt. För jag kan ju faktiskt bli det för kallt. Då vaknar jag av det. Så jag gillar inte när det är för kallt. Nej, och det var det som var för mig lite chockerande. Jag trodde att, ja men okej, vad är det man brukar ha? Man brukar säga 18 grader i sovrummet. 18,3 har jag hört. 18,3. Men det här var, alltså, det här var förra, förra sista april. Vi var ute med båten och det snöade. Det var för, vi invigde båten och jag frös. Och jag tänkte, gud, jag måste ha vä- världens sämsta som nu när jag tittade på ringen. Jag hade världens bästa återhämtning. Så jag bara, okej. Okay. Mm. Ja, men intressant. Ja, det var faktiskt runt 17 grader i vårt sovrum när jag vaknade i morse. Vi har en sån här eh, termometer som projicerar i taket så att man alltid ser vad det är. När man är så galen i att mäta saker så... Vilken tur, för då när man vaknar på natten då kan man se vad är klockan, vad är temperaturen vad har du mer du checkar av då? Exakt, nej men grejen är ju att jag försöker ju inte titta på klockan jag har ju en sån här ögonmask, annars hade jag ju blivit störd av det där ljuset men på morgonen så är det skönt att veta vad temperaturen är i sovrummet Ja, och sen då ska vi gå vidare till de här blå skärmarna. Ja, det går ju inte att komma runt om. Nej, det gör det, inte det. Det är ju också mm. en sån här life changer. Jag började mm. använda såna här mörkerglasögon nu i vintras. För jag ville verkligen för, ja, satsa på mer djupsömn framförallt. Och djupsömnen, det är ju det som vi pratade om innan. När hjärnan rensas. Så att den är verkligen central. Att liksom känns utvilad. Vad man behöver djupsömn. Och... 
när jag slutade med skärmar och hade på de här. För vi har så starka lampor. Alla ledbaserade ljuskällor är ju blåljus också. Det tänker man kanske inte på. Man kanske dimrar och så. Men utebelysningen är också led. Och vi har så starka utelampor. Så att det störde min melatoninproduktion. Så nu går jag runt med de här mörkeglasögonen två timmar innan jag går och lägger mig. Sover som en gud. Har du inte köpt sådana till dina barn också? Ni går alla runt med de där Ja, men de kvällarna. tog ju mina. De tyckte ju de var så himla sköna. De bara, åh vad kul det här var. Eller åh vad skönt det var för ögonen. Så då köpte jag ju till dem så att de fick ha egna. Ja, så det var inte jag som propsade. Jag var nästan lite negativ. Jag bara, nej, ska jag lägga ner så mycket pengar på såna här till er? <laughs> Men de använder dem. Och just också när man läser när man läser en bok så är det skönt att ha dem på. För man ser jättebra texten. Men ögonen får vila liksom. Mm. Mer än man tror. Jag har också ett par. Jag kommer ihåg första gången jag hade dem. Och gick omkring med dem i två timmar. Och så gjorde jag misstaget att gå in i badrummet och borsta tänderna. Och så tog jag av mig glasögonen. Jag bara, åh! Jag helt bländad. Mm. Och det här går man i varje dag utan att man ens reflekterar över det. Mm. Exakt, det är, det, det är då man märker hur starka lampor man har när man får den där kontrasten. Och sen så ska man bara då gå och lägga sig pang liksom. Precis, från full, full solsken egentligen mm. för kroppen till stänga ögonen och sov. Mm. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så att även om man inte har såna här blue blockers eller mörker glasögon så kan man ju tänka på att börja släcka ner eh, lamporna där hemma när kvällen närmar sig. Mm. För att liksom lite mer simulera eh, solnedgång och natt. Eftersom det är det här ljuset som signalerar in i, genom ögonen till hjärnan huruvida det ska produceras melatonin eller inte. Så det är det som är så viktigt att tydlig signal till hjärnan att nu börjar närma sig natt, nu ska vi snart sova. Då behöver vi öka melatoninproduktionen så att man inte går från det här dagsljuset och direkt går och lägga sig och sen undra varför somnar jag inte, varför sover jag inte jättegott. Exakt, och det pratade vi också när vi intervjuade Arne Lovden här för innan jul. Att, för han forskar ju mycket med belysning och sådär. Att man kan ha så här individanpassad belysning hemma i framtiden liksom, som blir röd, rött ljus på kvällen. Och sen på dagen då ska det vara blått och sen så kan man då justera det där. Men det är väl framtiden det. Gud vad intressant. Ja, och en intressant sak som jag tyckte att han berättade det var ju att på, på kvällen då är ju det här blå skenet från padder och mobiler och tv tillräckligt för att störa melatoninproduktionen. 
och då är det ju många som tänker att ah, men jag behöver inte gå ut i dagsljus på morgonen när jag vaknar för att jag sätter mig framför datorn eller mobilen. Men det är ju inte, då är inte det tillräckligt för att kommunicera dag till hjärnan. Exakt. Så att det går liksom inte att, att lura hjärnan och fuska. Så det är ju också ett sånt där bra tips att faktiskt helst ska man ju så, så snart in på man har klivit upp på morgonen som möjligt komma ut och få åtminstone en kvarts dagsljus. Och så här år så är det ju lite svårt här i Sverige. Nu, är det väl nu ganska... börjar det väl bli lite lättare. Men att, ja, men att sträva efter att ändå komma ut i dagsljus och så att hjärnan får den där signalen. Ja, för på sommaren när vi får väldigt mycket dagsljus då blir ju hjärnan mättad. Så det är därför vi ändå sover gott på sommaren trots att solen är uppe så pass länge. Så att är vi ute tillräckligt länge så är det lugnt. Men det är just på vintern som man inte får tillräckligt så att de här skärmarna ges utrymme att störa så pass mycket. Ja, så det är lite att tänka som ett näringsämne. Har jag fått tillräckligt med dagsljus idag? Eller inte? Exakt. Ja, men precis, och jag, jag tänker också precis det du säger Victoria att sömnplaneringen börjar ju redan när du har klivit upp. Se till att få solljus, sitt vid ett fönster eller ha en sån här ljuslampa på vintern. Se till att kroppen förstår att ja, men nu ska jag vakna eh, och sen framåt kvällen minska ner det. Minska kaffet, dra ner belysningen, ha lite svalare. Så att det, är liksom en, det, det är ju ingenting man gör bara... En timme innan man går och lägger sig. Så det är, det är liksom hela dagens aktiviteter påverkar sömnen. Där kommer ju också till den här lampan. Eller solljuslampan. Eller vad är det? Dags- Ljusterapilampan. Precis. Som har simulerar dagsljus. Och det var ju också en game changer för mig. Den vintern som jag... Det var en så här november för några år sedan. Som var så mörkt. Det var så här fyra soltimmar hela, i Stockholm hela november. Och då hade jag så svårt att sova. Men då köpte jag en sån där lampa. Och den var, jag köpte inte en sån stor som du har, Victoria. En ganska liten för 300 spänn på Claes Olsson. Men så satt jag med den där jag 20 tänker, minuter. Jag du ska köpa den. Då vill jag ha så nära storleken på solen som möjligt. <laughs> ja, men eller hur? Och det där får man ju prioritera själv. Men jag säger bara att den där lilla funkade också. Och jag kunde ha den med mig. För jag gick en utbildning då. Så då kunde jag ha den med i väskan och sätta den upp den på rasten så fick, för det, man kunde inte gå ut det var liksom mm. grått ute så man fick inget dagsljus ute liksom. så att, ja. ja men sen så handlar det också lite som jag tänkte på när du pratade hela nyss om att varva ner på kvällen också att inte jobba mm. och kolla mejl och allt sånt där som liksom triggar igång vår hjärna igen utan att försöka läsa en bok inte för spännande, jag tror att är inte det bästa om man inte är en cool person. Jag skulle gå igång och bli rädd. <laughs> Eller om det är för spännande. Men så är en lugn bok. Intressant. Kanske nästan lite tråkig faktiskt. Så man, eller ta ett bad. Eller, en favorit för mig det är lite mjuk stretch och yoga på kvällen. Så där. En liten rutin som också säger till hjärnan att nu är det snart dags för sängen. Du behöver inte tänka på någonting nu. Utan nu är det tid för att varva ner. Det där är jätteviktigt. Jag vet att när jag jobbade inom näringslivet så hade jag alltid som princip att jag åkte hem och hämtade barnen ganska tidigt. Så halv fyra lämnade jag jobbet, hämtade barnen, hängde med dem tills klockan åtta. 
Men att jag klockan åtta när de har somnat så öppnar jag datorn och fortsätter jobba till elva eller tolv. Eller lite, det är beroende på hur situationen var på jobbet. Och sen när vi har haft saker att göra här på Fanmed så har jag liksom hoppat in i den, det beteendet. Att, ja just det, jag gör det när barnen har somnat. Och så de gångerna när jag verkligen har jobbat sent så, och vaknat upp på morgonen så Åh, oh, var det så här jag brukade må? Och verkligen känna skillnaden när jag går och lägger mig tidigt. Eller när jag liksom lig, eller sitter med datorn. Hjärnan är påkopplad, försöker lösa problem. Och jag sitter med blåskärmen. Och så, men det här påverkar inte. Och så vaknar man morgonen på. Åh gud, vad det påverkar. Bara liksom mm. prova en vecka utan att se. Mm. Ja, och jag tycker ofta för mig när jag har mycket att göra så där. Så är det så mycket mer effektivt att jag lägger mig tidigt. Och då orkar jag ju gå upp mycket tidigare. Och då går det där mycket fortare att eh, genomföra. Ja. De där arbetsuppgifterna. Att det är ju ändå så att så där sent på kvällen. Jag menar, hjärnan jobbar inte lika fort. Och man missar sin djupsomn. Alltså det är ja. bättre att se till att kom i säng. Kliva upp klockan fyra om det behövs. Istället för att kliva upp klockan sju. Och så mm. får du de extra timmarna än mm. att sitta länge. Snarare gå och lägga sig lite tidigare. Mm. Gå och lägg dig Precis. då när barnen har nattats. Ja. För de där timmarna, du kan inte göra något vettigt Nej. ändå. Mm. Om du kan. Och det här är också att om man vill börja gå och lägga sig tidigare. Då är det ganska svårt. För det här behöver man ju ställa om. Men och också om man haft en natt med dålig sömn. Så är ju också, man känner sig frestad att sova in direkt på morgonen att ta så morgon mm. men det är ju bättre att gå upp då och man får hanka sig igenom dagen och sen så får man bara gå och lägga sig lite tidigare mm. det är ju det bästa det tänker jag ofta på när jag har haft lite sämre sömn att nej, men jag går upp enligt plan jag gör det jag ska och sen så kan jag ta igen den nästa natt istället för då vet jag så här jag känner mig trygg i oh, vad jag kommer sova gott imorgon eller nästa natt för att nu har jag verkligen byggt upp ett litet extra sömnbehov mm. Nej men absolut, jag håller helt med. Och det tar bort stress också. När man ligger där och kanske vaknar på natten och får en dålig natt. Men det är lugnt, jag löser det nästa natt. Mm. En natt som dålig sömn är inte hela världen. Mm. Men jag tycker också att det är många som man träffar som sover dåligt, som känner sig trötta. Och sen så när man börjar prata om de här sömnhygientipsen. Och som du sa här att man börjar att ladda för en god nattsömn redan på morgonen när man vaknar. Och sen det här att kanske undvika blåa skärmar, göra någonting nedvarvande istället. Så är det så många som känner att nej men liksom det där låter alldeles för jobbigt eller jag vill sitta och titta på den här Netflix-serien eller det är ju liksom det, är, det krävs ju lite dedikation och lite arbete för att få till den där goda nattens sömn att det faktiskt inte kommer helt naturligt Mm. Nej men visst är det så, det förstår jag och också speciellt, jag, jag känner igen det där som du beskriver också, jag jobbade ju på Nasdaq med amerikaner så att där, där var det ju verkligen, alla mejl kom ju på kvällen och de förväntade sig att man skulle eh, svara, men alltså jag var så känslig så det funkade inte för mig, jag kunde inte hålla det uppe överhuvudtaget, mm. liksom, jag kraschade jag, jag hade nog gått in i väggen så att jag var ganska tydlig med att nej jag jobbar inte på kvällarna, inte så sent jag kanske satt till åtta och jobbade men det var sent för mig mm. så att det är såklart att det kommer påverka ens liv man måste styra om och tänka till hur gör jag här istället och det kanske känns helt omäktigt, vad ska jag gå upp tidigt på morgonen men när man väl fått in den här nya rutinen så har man ju, alltså jag älskar den här tiden på morgonen nu sitter inte jag och jobbar då men jag går upp och jag kör ju min träning på morgonen, jag går upp och mediterar och så får jag min träning och Sen så kan jag börja dagen när de andra kommer upp. För då, liksom, då har jag fått en stund för mig själv. 
Ja, jag tror att det handlar mycket om att, att acceptera tanken att jag kan inte bara låta livet liksom snurra på som det har för då kommer inte min sömn förbättras utan att det är som precis allt annat som man behöver kanske jobba för, som man behöver anstränga sig lite för, som man behöver ha en plan för. Och jag tror att för många så kommer det visa sig att det är verkligen är värt det just för att man mår så mycket bättre när man sen får till den här sömnen som man så väl behöver. Och jag tänker också de här Idén och hacksen som vi har pratat om att det kan bli lite övermäktigt som ni säger att, att man går från ett inositationstecken vanligt liv man är uppe sen till ett och två man gamer och, och så till att ja, men nu ska jag lägga mig tidigt nu ska det vara kallt, nu ska det vara mörkt nu ska det vara liksom så men att man kanske testar med en sak i taget att man låter det ta sin tid att det, man inte liksom forcerar det utan vad är det som har minsta motståndet hos mig ja men det kanske är att sluta med kaffe i mitt fall eller om det skulle kunna vara jag vet inte, gå ut och ta en promenad på morgonen när jag vaknar. Att man börjar med en sak och så får man ligga på och se vilken effekt det har. Eller hur? Mm. Man behöver ta de här små stegen och lite som jag berättade om mitt kaffeslutande. Att liksom man, man, man gör det, man försöker och sen kanske man misslyckas och så gör man det igen. Och sen vart efter liksom så, så bara etableras ju nya vanor och då är det inte så ansträngande och känns kanske inte så främmande och konstigt. Mm. Nej, och sen så kan jag slänga ut en liten morot. För många tänker ju så här att man måste sova sju till nio timmar varje natt. Och att liksom längden, att, att man måste sova länge. Och jag tycker absolut att man ska ge sin kropp chansen att få sova ut. Jag ger min kropp chansen att sova minst åtta timmar om den behöver det. För det kan vara saker som pågår, man kan ha haft stress och då behöver man sova lite längre. Men om, om kroppen är frisk, man har ingen pågående inflammation eller så annan stressorer som påverkar kroppen, då minskar ju sömnbehovet. Och speciellt om man har hackat eller fått till den här djupsömnen som också ger så otroligt mycket och drömsömn är också viktigt, så kan ju sömnbehovet minska så att det kanske räcker med en sju timmar för att vara utvilad. Och då inser man ju, men wow, här finns det ju en potential. Att om jag tar hand om min hälsa i övrigt så kan jag ju få lite extra tid. För jag tror att det, är en, där, jag tror att det ligger FOMO mycket bakom eh, många inte vill gå och lägga sig tid. Att man missar någonting. Att jag måste se den här serien. Alltså det, det är helt irrelevant egentligen. Det är en så här ologisk process i hjärnan med det här med FOMO. Men att det ligger där. Att man är lite rädd och somna nästan, släppa taget om dagen och eh, anamma den här underbart sköna sömnen för att sen vakna pigg och glad nästa dag. Men att eh, det, det finns en vinst i det också att eh, kunna sova bättre kvalitet men lite mindre. Men precis, och jag, och jag tänker att eh, och det kan säkert många småbarnsföräldrar känna och jag kommer ihåg när jag fick min första att när hon gick och la sig så var det så viktigt för mig att sitta upp. Jag var jättetrött, men jag var tvungen att sitta uppe och jag satt och liksom kunde knappt hålla ögonen öppna. För det här var min egen tid, det var tyst, det var lugnt i huset. Men inte till någon nytta. Men nu när jag går och lägger mig väldigt tidigt så kliver jag ju upp innan familjen kliver upp. Och jag får min egen tid, men jag är pigg och jag är utvilad och jag kan välkomna dagen på ett helt annat sätt än vad kunde när man liksom kliver upp halvtrött för att man var uppe för sent för att få sin egen tid som ändå inte var så mycket värd. Så att... det, 
Ja, och det är så jobbigt att gå upp på morgonen när man känner sig så där. Det är ju så mycket skönare att kliva upp när man har vaknat av sig själv. Mm. Och kroppen faktiskt har fått den sömn som den behöver. Och jag vet ju själv att jag inte är den mest effektiva sovaren. Så att jag behöver ganska många timmar på mig för att få ihop den djupsömn och den remsömn som min kropp behöver. Och det märker jag när, det, när jag är ledig, som på jullovet eller på, på sommarsemestern- att alltså jag, jag behöver nog drygt åtta timmars sömn. Ibland i början av ledigheten. Då sover jag upp till nio timmar innan jag vaknar om mig själv. Så att jag kan också fundera lite på det här att jag kanske konsekvent egentligen i liksom veckorna på terminerna liksom, eh, sover lite för lite. Så, och, och då är jag ändå nästan alltid noga med att verkligen komma i säng senast klockan tio. Eh, så att, och då tänker jag på hur det faktiskt kanske påverkar mig och min hälsa i det långa perspektivet att kanske alltid få en halvtimme för lite sömn än vad kroppen helst skulle vilja ha men det roliga är när du säger det för jag gick också la mig tyckte jag ganska tidigt halv tio, tio men nu när jag går och lägger mig nio då behöver jag mindre sömn för att jag får bättre djupsömn av den här timmen, halvtimmen jag går och lägger mig tidigare. Så jag har tjänat tid på att gå och lägga mig tidigare än ja, vad jag trodde. Liksom. Mm. Så att nu vaknar jag halv sex. Och så kan jag gå och dra mig en kvart. <laughs> och så går jag upp. Och min klocka är ställd på sex. Så att jag har liksom... Men det är väldigt sällan jag vaknar av alarmet nu. Och jag tycker det är så skönt. Ja, det är fantastiskt att inte behöva bli väckt av ett alarm. Ja. Ja, men jag tycker det där är väldigt inspirerande Lotta. Jag ska försöka komma i säng ännu tidigare. Ja, men testa. Och det är väl ja. det vi säger i alla fall. Testa. Man måste ju prova. Ja. Och funkar inte för dig. Ja, men då så. Men liksom, och det gäller ju för dig som lyssnar också. Testa. Mm. Vi slänger upp lite bollar här. Och vi kanske är, det är kanske därför vi är hälsocoacher. För att vi är lite känsligare än andra och tycker det här är jättespännande. Men jag tror att många av de här tipsen kan hjälpa dig också. Gud vad skönt att du säger att du lägger dig så tidigt för det gör jag med. Oh. Det är ju ingen party animals i huset utan jag, jag, tjejerna går och lägger sig åtta eller lägger sig i sängen och sen så kanske de somnar vid nio snåret och då är det liksom inte värt att kliva upp för då har jag ju gått in i mm. Liksom, jag ligger bredvid dem och vi ligger och pratar lite då är det ingen det då är det liksom, bortsatt händerna går lägg dig och då mm. kan man ju lika gärna bara fortsätta där och så kliver man upp lite tidigare ja det är... och det var mycket lättare när jag började med mina mörkeglasögon för då man kan inte göra så mycket roliga saker med dem på så att samma här när jag har nattat barnen eller vi, vi turas om så, så är man ju lite så här skönt mm. gosig liksom. Och då mm. har jag förberett att jag har borstat tänderna och gjort mig klar. Så att det är bara lalla över till min egen säng och så lyssna på en liten meditation. Och... Men det där är ett jättebra tips Lotta. Om man bara lyckas tvinga på sig de där mörka glasögonen Exakt. så ser man ingenting. Och då finns det ändå ingenting uppe att göra. Så kan man lika gärna gå och lägga sig. Exakt. Där jag är har hemligheten. ju sådana här blue blocker som är mer orangea i glas. Men jag ser ju saker. Fortfarande. Ja, det är det som är så att jag behöver köpa de här ännu mörkare. Jajamensan, så man inte ser någonting. Bara släcka alla lampor i hela släck. huset. Ja, men det är väl det också, för jag släcker ju ner. Och så har man dem där på, det är inte så mycket man ser då. Liksom. Det är svårt att läsa böcker med dem. För jag tycker det blir så mörkt. Och då blir man så där trött och så bara, jag kan lika gärna gå och lägga mig. Mm. Nej, men exakt. Nej, men jag läser lite. Och jag, fast jag läser lite tidigare på kvällen då. Mm. 
så har jag min andra kvällsrutin. Men eller hur? Man, bara, man tar bort alla förväntningar på allt som man ska uträtta mm. på kvällen. Det är lite det det hänger på. Att kvällen, där är ingen tid som jag räknar med att jag har till godo. Mm. Utan det är liksom, eh, och det är också det här att planera och prioritera dagen. Att man är realistisk med vad man ska hinna på en dag. Man hela tiden räknar med att ja, men jag har ju den där timman efter klockan åtta. Ja, men det är såklart att man skjuter på det då och kanske inte är lika effektiv eller, eller tar på sig alldeles för mycket. Jätteviktigt. Och jag tänker också att om, om, man, om man har barn så kan man ju faktiskt göra saker tillsammans med barnen på kvällen som man skulle normalt sett ha gjort efteråt. Ja, men häng med, vi går ner och tvättar tillsammans och liksom man gör en grej och tar eller vi lagar mat tillsammans. Jag brukade ett tag se till att middagen var kvar, klar dagen innan. Så att när de kommer hem så sätter man bara så äter att man säger, men ska vi laga mat ihop? Så att det blir liksom en aktivitet istället för att man gör någonting med barnen för att sen göra det här vuxenjobbet när mm. de har gått och lagt sig. Ja men exakt, och det här också att äta tidigare middag. Mm. Att man har det lite avklarat. Sen så vet jag att ju äldre barnen blir det är ju massa med aktiviteter och man har olika tider. Det är inte alltid lätt mm. att få till det, mm. men... Men man kan ändå, det, det, det tar bort lite krav också från mm. den minska stressen. Mm. Jag tänker på en annan sak. Jag har ju berättat tidigare om att jag ibland tittar på ASMR. Just det. Ja, och jag tänker att det är ju så väldigt många som har sömnproblem. Och med tanke på hur stort ASMR har blivit. För det är ju, alltså ASMR, jag kommer inte ens ihåg vad det står för längre. Men det är ju såna här videos på Youtube där människor gör eh, ljudtriggers. Så de kan liksom så här, skrapa alltså man skrapar på någonting eller man viskar och att det är väldigt många som eh, reagerar med en känsla av eh, eh, att man tycker att det är liksom skönt att höra de här ljuden. Och eh, eh, Alltså det, finns en hel, alltså det finns så hur mycket som helst av de här ASMR-videosarna på, på Youtube. Så att antagligen så är det ju väldigt, väldigt många människor där ute som har svårt... För många av de här videosarna handlar just om att lära eller att hjälpa dig som tittar att slappna av och att somna. Så det måste ju vara ett enormt behov där ute av folk som behöver hjälp med det här. Och, jag, och alla känner inte den här triggersen. För man pratar om hur det liksom kan vara... Alltså man känner som något välbehag i kroppen. Eller längs med nacke, rygg, rad. Alltså att det, man får liksom fysiska sensationer av de här ljudtriggersen. Mm. Och jag är en av, av dem som får det. Så att jag tycker det är väldigt så här skönt och det är väldigt avslappnande att titta på ASMR. Och jag har ju egentligen inga sömnbesvär. Liksom, men jag kan ibland välja att titta på det. Bara för att så här, det är skönt och avslappnande. Och som ett alternativ till lite yoga eller rörelseövningar innan jag ska sova. Men det, det jag ska komma till det är ju att då är det ju människor som har väldigt svårt att somna som oftast tittar på de här och då ligger man ju där för jag kan tänka mig att de allra flesta har inte blueblockers på sig när de ligger och tittar på det här. Så då blir det som att man liksom, det blir plus minus noll lite grann därför Ouch. att man ligger och tittar på en padda eller mobilen eller vad man nu kollar på som ger det här blå skenet och som kommunicerar dag till hjärnan och samtidigt så ska man titta på de här filmerna som ska få en att slappna av och somna. <laughs> och, och det roliga är att jag jag märker jättestor skillnad 
De kvällar som jag gör lite lugn yoga eller meditation och sen bara sömn, sömlöst går och lägger mig och sover jämfört med en kväll när jag kanske har legat och tittat på det här men med mina blueblockers på såklart och, och ska so- och somnar typ efter att jag tittat på det så märker jag jättestor skillnad när jag vaknar på morgonen att jag har ju sovit så mycket godare när jag har gjort lite yoga och meditation istället. Mm. Men bara så här som ett tips att ja, men ha åtminstone om du, om du inte klarar av att undvika titta på någonting, någon serie eller vad det är på en skärm så ha åtminstone de här blueblockerserna på dig. Men finns det inte som poddar också? ASMR-poddar? Jo, det finns det ju säkert. Så man inte ja, måste... Fast jag har faktiskt kollat någon gång och kunde inte hitta någon så här Alltså, det riktigt, riktigt bra. bra. Det kändes inte som att det fanns en uppsjö. Men jag vet inte, ibland funkar inte podcaster så bra att, att söka på. Men det är ju mycket, mycket bättre. Mm. Att liksom, då kan man höra de här ljuden. Men jag tror också att det här handlar väldigt mycket om att man säkert följer en specifik ASMR-artist, som de kallar sig. Och eh, man känner sig lite omhändertagen och man känner igen den här personen och gillar hur den liksom, ja, talar till en på ett sätt. Mm. Så att, mm, jag ja. förstår. Vet ni vad vi har glömt? Nej. Jag tror att du var inne på den Lotta. Att du har de här mörker... Vad kallar du det? Glasögonen på ögonen för att inte se det röda i taket. True darks. Ja, men precis. Nej, men mörker. Att mm. ha riktigt, riktigt mörkt i sovrummet. Mm. Jag, jag har alltid varit mörkrad. Eh, jag är väl fortfarande lite. Så jag har alltid sovit med taklampan på. Nej. Oj. Hela natten. Tills jag liksom så här... Okej, det är dags. Jag är gift mig. Det, det ligger dags. de bredvid mig. Våga utmana mörkret. <laughs> Släck lampan. Och innan hade vi liksom vanliga gardiner. Släckte lampan. Och det funkar ju bra på vintern. För det blir ju rätt mörkt. Men det är ju fortfarande ljus där ute. Det är liksom, jag bor ju inte ute i, i skogen. Nej men precis. Och nu har vi skaffat så här mörkläggningsgardiner. Kostar inte alls mycket på ljusk. Det blir bäcksmörkt i mörkret. I bäckmörkt i rummet. Och det gör en jätteskillnad. Mm. Nej, men det där, alltså, det där var nog en tidig grej också. Som jag, det var nog innan jag <coughs> slutade med kaffe. Så, så började jag med ögonmask. För jag hade mm. så himla svårt. Jag, det var nog för att det inte fanns så bra mörkläggningsgardiner då. Så att, och då blev jag beroende av den här ögonmasken. Så att, det tycker jag är så himla skönt. Man får lite så mjukt tryck på ögonen också. Så blir bäcksvärt. Men nu har vi ju, jag har ju både mörkläggningsgardiner mm. och ögonmask såklart. Både svångrem och hängslen. Ja, ja livrem och hängslen. Ja. Har, har ja. ni provat tyngdtäcke? Ja, det har jag testat. Ja, det funkar inte så bra Nej. för mig faktiskt. Nej, inte på mig heller. På Nej. min dotter funkar det. Men för mig gav det ingen Nej. effekt. Du då? Nej. Nej, jag har inte testat tyngdtäcke. Nej. Jag har ju min vete, vetevärmare på magen. Mm. Den, den tynger ju lite. Mm. Så det kanske är del i varför jag tycker att det är ganska så här skönt och avslappnande. Mm, ja, men jag köpte tyngdtäcke just för att se om jag skulle få bättre djupsömn. Eh, och jag testade sådär. Min son lånade lite. Han hade det när han skulle somna in. Men nu har han ju börjat med öppna fönster istället. Så nu är det inget problem. Eh, men däremot, sist jag testade, det var nu för bara ett tag sedan när jag hade covid. Och då gick ju djupsömnen ner in noll i några dagar. Och jag blev lite orolig. Men det påverkade ju verkligen sömnen. Och då tog jag fram det igen. Men jag bara låg och klia mig. Och jag kunde inte röra mig. Så att nej, det fick helt motsatt effekt. Men jag vet att många vittnar mm. om att de verkligen känner sig lugnande. Och om händer, liksom att någon håller om. Det är väl det som är känslan med tyngdtäcke. Så att värt att testa. Mm. Precis. Det är det det handlar om. Att hitta vad är det som funkar för just dig. Exakt. 
Men sen så finns det ju lite kosttillskott som man faktiskt kan prova som stöttning om man känner att man har lite problem med sömnen. Vill ni berätta lite om, är det någonting som ni, jag vet ju vad du gör Lotta, men inte du Hela. Du kanske kan berätta om du tar hjälp av några kosttillskott innan du ska sova. Ja, men jag har provat rätt mycket eh, som enligt studier ska hjälpa sömnen. Eh, och jag har inte märkt någon större skillnad på mig. Jag har tagit, eller jag tar magnesium eh, innan jag går och lägger mig. Men det har inte påverkat min sömn. Men jag tar det för muskelavslappnande och PMS och massa annat. Eh, jag har börjat med GABA. Eh, men jag, jag, jag har inte lyckats. Men jag har inte en kropp som reagerar väldigt starkt på tillskott. Så att jag, för mig själv har jag inte hittat något som... Nej, jag tar ju också magnesium. Magnesium bisglycinat för den här minusyran. Glycin är också lugnande. Och jag tar det för sömnen. Jag, jag vet inte nu om jag verkligen behöver det. För att nu är jag snarare lite rädd av att sluta. Men det är också bra, precis som du säger. Man tränar mycket, man behöver det för musklerna och för balansen överhuvudtaget. Sen så tar jag ibland teanin. Det är en aminosyra som man hittar i grönt te bland annat. Det här är lite mer koncentrerat. Och det tar jag de kvällar som jag undervisar i yoga. För då är jag lite mer uppe i varv när jag kommer hem. Och det hjälper mig att också få bättre sömn. För jag sover annars sämre när jag har, kommer hem vid åtta tiden. Sådär. Men teanin så vet jag många som också tycker är effektivt om man har druckit något glas vin på kvällen. Och, för det kan ju också försämra djupsomnen. Men att det liksom motverkar den effekten lite. Mm. Så, så det är tips att testa. Inte att dricka vin varenda kväll. Men den gång du gör det så testa teanin. Ungefär ja, 400 milligram tror jag. Man ja, brukar säga. Mm. Sen ibland så har jag också... Jag har ju melatonin hemma. Och det tar jag vissa kvällar när jag verkligen känner att... Okej, okay, det har inte varit optimalt idag. Jag vill verkligen sova i natt. Och så då tar jag kanske 3 milligram melatonin också. Ibland funkar det, men ibland tycker jag inte heller det funkar. Så att det, är också, och det har jag också hört från andra. att Melatonin funkar ibland, men inte alltid. Men det finns receptfritt på apoteket numera. Bra. Det är många som använder det vid jetlag också. Exakt. När man reser och kommer in i liksom ny dygnsrytm. Mm, ja, men det är bra. Och många som behöver det också just när man kommer upp mot... Eh, i åldern, i förklimakteriet, när sömnen blir känsligare. Mm. Men där är ju magnesium också. Det, mm. det tipsar vi ju de flesta om. Mm. Att eh, många har brist på magnesium. Och magnesium försvinner ju också, eller inte försvinner alls, utan den konsumeras ju vid stress. Mm. Så att om man bara liksom kollar grundorsaken, eh, de flesta behöver nog lite magnesium. Men frågan är också varför. Mm. Och det där med stress är ju så viktigt också. Mm. Det här med att bygga upp sin dag. Att om man stressar hela dagen, det är ju lite det som jag är inne på också. Mm. När jag tar melatonin, det är ju de dagar som jag haft ganska stressigt. Mm. Det är ju inte optimalt, utan känner man att det är så varje dag, då är det ju där man måste börja gräva lite. Mm. Mm. Absolut. Ja, men där har vi väl delat ganska många av våra sleep hacks mm. och sömnhygientips, eller hur? Eller hur? Ja, det enda som jag kan tänka att vissa gör är att ta varma bad. Men det, det hänger ju lite ihop med det här att varva ner. Det finns ju olika sätt att läsa en bok, ta ett varmt bad... Eh, lukta på lavendel eller liksom bara för att komma ner och det är liksom olika sätt att komma ner i varv mm. och eh, en sak som jag också måste säga som man inte ska göra det är att träna sent Nej. 
träna helst på förmiddagen ja. eller på dagen, mm. men inte på kvällen. Mm. Jag ser folk som är ute och springer så här tio på kvällen. Nej, det gör jag inte, för då har jag gått och lagt mig. Men jag ser folk som springer så här halv nio på kvällen. Mm. <laughs> och då tänker jag, nej, det där är inte optimalt. Men de kanske har jättebra sömnen då, så att jag ska inte döma dem. <laughs> och, det, och, det beror, och det där är lite intressant, för att det beror lite på varför de gör det. Alltså, är, alltså man prioriterar olika saker. Att, ja, men jag gör ett medvetet beslut, jag gör det här för att... Men då kanske det kostar på att... Min somn ikväll. Mm, men det är ju bra att veta. För jag mm. vet, när jag för några år sedan, då var jag ute och sprang på kvällarna. För det var enda tiden jag hade. Men hade jag vetat att det inte var bra för min sömn, då kanske jag hade prioriterat mm. om lite. Mm. Ja, men då har vi ju delat en hel del av våra bästa sömnhygientips och sleephacks. Så vi hoppas att du som lyssnar har fått med dig lite nya saker att testa för att förbättra din sömn. Och nu ska vi ju runda av. Men du, Hela, är ju med för första gången i Hälsosnack. Så att jag tänkte att du skulle få svara på våra sista frågor. Men vi gör så här att du svarar på en nu. Och sen ska ju du vara med i ett till avsnitt. Och då får du fråga, svara på fråga nummer två. Så delar vi upp det lite. Så den första av de frågorna är om du har någon daglig rutin som får dig om och bra och som du skulle vilja dela med dig av. Vi har en ny rutin. Jag älskar att experimentera. Men jag har en ny rutin som faktiskt införd av min dotter. När jag låg bredvid henne häromdagen, förra veckan tror jag, som hon sa Mamma, innan vi somnar varje dag kan vi inte säga tre bra saker vi har gjort idag. Och då får hon säga tre saker och så får jag säga tre saker. Och sen så la vi till också tre egenskaper hos dig som du tycker om så att det inte blir ett görande utan hon får säga de här tre sakerna, egenskaperna har jag som jag tycker om och så får jag säga tre egenskaper hos mig som jag tycker om och så rundar vi av dagen på ett mysigt sätt. Mm, vad mysigt, vad mm. fint. Mm. Ja. Tack så jättemycket Hela för Tack. alla klokskaper. Och om man vill veta mer om dig då hittar man dig på Fanmed eh, är som hälsocoach. Så att, eh, och du har en Instagram. Jag har en Instagram och den är, jag hade ju ett eh, coachföretag innan jag hoppade på eh, Fanmed. Och din, både på Insta och eh, Facebook är Aktivera läkning. Mm. Där kan man följa det och få lite mer tips. Mm. Tack! Tack! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.